0: Why you ever chose me has always been a mystery. Olá, tudo bem? Está começando mais um Pão com Mustarda. Pão com Mustarda, você já sabe, palavra e fé de um jeito diferente. Eu sou o Vinícius e eu fico impressionado com essa mania que Deus tem de usar o improvável. Olá, eu sou o Erickson e no mundo dos patriarcas, elas é que mandam. E Erickson, hoje mudando um pouco a nossa rotina, a padaria tem mais membros, tem mais gente participando conosco, do nosso podcast. E por óbvio, eu vou deixar que você o apresente também o chame para a nossa conversa.
1: Sim, sim, sim. A, a minha função precede aí essa honra de apresentar o nosso convidado. Ele que é nosso líder para todo o sul do Brasil na área de
2: desbravadores e aventureiros. O pastor Ariel Marques. Fala aí, mano. Que legal estar com vocês aqui no famoso é, mostarda no pão aí. Galera, que fera saber desse momento aí que vocês estão vivendo, tá se multiplicando a galera do podcast aí, né? Isso é uma coisa muito legal e eu vim para dizer o seguinte, ó, que Deus é o Deus de gerações, põe a minha junto aí. Muito legal, é isso mesmo, a podisfera tá multiplicando.
0: E eu lembro você que você pode nos seguir, nos acompanhar também nas redes sociais, não só aqui no podcast. Tem canal no YouTube... Tem conta no Twitter, no Instagram. Vai ser muito legal interagir com você por esses meios também. Se você lembra, no último episódio, a gente terminou conversando sobre a Torre de Babel e como a partir de uma única comunidade se formaram várias nações, vários povos, vários impérios. E, Erickson, a próxima coisa que a gente vê já é o chamado de Deus a Abraão. Eu acho curioso que ele encontra Abraão numa outra cidade, já não tem mais a mesma localização é lá, na cidade que depois vai ser chamada de Ur dos Caldeus, e Deus vai pedir para Abraão sair dessa cidade, e eu acho curioso que ele vai conduzir Abraão por outras cidades, o que me deixa claro que já existiam outras civilizações, outras sociedades naquela época. Com certeza. Dá para a gente ter uma ideia aí, Vini, que nessa época
1: a gente está por volta de 2.900 anos antes de Cristo. Se a gente fizer uma cronologia, claro que isso é mais ou menos né, aproximado, é uma cronologia com base na data do êxodo, de acordo com o livro de Reis. E nessa época aí, a gente tem mais ou menos umas cinco civilizações aí que estão se destacando, já tem alguma forma de escrita, os caras já estão trabalhando metais como bronze, que vai ser na China, já tem ali um, um, uns povoados ali naqueles rios, na Índia, você vai ter o pessoal no Egito, você vai ter a Ilha de Creta, com a civilização minoica, que é a primeira civilização da Europa, e você vai ter a Mesopotâmia, que é onde está Ur, que é meio que o centro daquela região toda, e Ur dos Caldeus, que nessa época ainda não é dos Caldeus, né? vai ser chamado de Caldeus depois, mas Mais tarde. Ur, que é, é da Suméria nesse momento, é, a gente está vivendo aí, Vini, a época da terceira civilização de Ur, da terceira dinastia de Ur, e é um estado aí muito forte, o pessoal, séculos antes, viveu numa região que houveram muitas guerras. E interessante quando a gente vai ler aí como é que era a vida nos, nos dias de Ur. Cara, Ur é uma cidade assim, ó. Você vive lá e recebe proteção do Estado contra os invasores, os saqueadores de fora e tal. Mas, em compensação, o Estado é dono de tudo. O Estado era dono das tuas terras, o Estado era dono da tua produção e o Estado é o dono da religião de Ur. Então, o governante é também o líder religioso daquela época. Então, Ur dos Caldeus é um, é um momento político
2: muito interessante, viu, Ariel? Eu já ouvi falar desse negócio aí do Estado, e... do nome de tudo. Já ouvi é, falar. Eu... É...
0: <risos>
2: Mas deturparam, deturparam. Se tá tudo, deu errado, deturparam. Pode saber que não era é, só que não deu, Só não deu certo em Ur porque não foi colocado do jeito certo. Né? Exatamente, <risos> exatamente. Foi isso que comprometeu o processo.
1: Cara, eu estava eu tava lendo um livro aí sobre Ur dos Caldeus, sobre a Mesopotâmia, e o interessante é o seguinte, os caras tinham uma espécie de contadores naquela época, eram tipo os cobradores de impostos, e aí eles ficavam contabilizando assim milimetricamente a sua produção. E você tinha que pagar impostos e tal, e o excedente você até podia vender, mas o Estado determinava quanto era o valor pelo qual você podia vender. Então, tudo era do Estado, inclusive a religião. Ou seja, a religião era uma religião que o governante controlava, e isso era centralizado numa torre, que aí lembra muito o lance da Torre de Babel, porque que a gente começou lá, é, repassando a Torre de Babel, a gente chamava essa torre de Ziggurat, que era, na verdade, uma pirâmide escalonada, e lá no topo se fazia a adoração dos astros. Entre esses astros, em Ur dos Caldeus, o principal astro adorado ali era a lua, o deus lunar. E aí é interessante, Vini, porque o livro de Josué diz que o pai de Abraão terá adorou deuses do outro lado do Eufrates. Esses caras não eram qualquer um, porque, tipo assim, você pega o nome ali, Sara, Sarai, é, que significa princesa, Abraão, que significa pai. Esse pessoal era uma nobreza, só lembrando que Abraão não era sumeriano, porque Ur está na Suméria, os sumerianos são um povo, os semitas são outro povo. Mas nesse, nesse caldeirão ali do, da Mesopotâmia, ele é um cara muito importante que está vivendo por ali. E esse chamado se dá no meio de um contexto
2: político muito interessante. O interessante disso, desse, desse contexto aí é que você percebe o seguinte, o ateísmo é um fenômeno novo. Você vê todas essas civilizações aí, cada um tinha sua religião, seus, seu deus ou seus deuses, né? Então, assim, é, esse ato de adorar, ele, tá, ele é do DNA do ser humano. Uhum. Ou o camarada adora a Deus, ou ele vai encontrar uma substituição em algo grande, a lua, o sol e tal, para adorar. Agora, outra coisa que me chama atenção é que quando Deus chama Abraão para
0: sair de Ur, e ele fala assim, olha, tu vai para uma terra aqui, eu vou te mostrar. Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas a gente tem, aqui. de vez em quando, a gente ouve surgindo nosso meio, olha, as cidades, elas são perdidas mesmo, tem que sair das cidades, e eu não estou dizendo para não fazer isso em algum momento. Só comento que tem gente que usa essa menção de Abraão como uma justificativa. Olha, tem que sair das cidades porque as cidades são pagãs tal. Mas engraçado que o local para onde Deus mandou Abraão, o local que ele mostrou, gente, era muito pior. Um dos caras em Canaã é, é uma religião que os caras
1: praticam um sacrifício humano. É a, é a religião Sim. que tem a prostituição cultural. É a religião de Sodoma e Gomorra. Então, quando você para para olhar a terra de Canaã, o reflexo dela é a cidade de Sodoma e Gomorra. Deus não vai mandar fogo do céu e destruir
2: Ur, mas mandou fogo do céu e destruiu é, cinco cidades do Vale do Jordão. Tanto que tem assim, tem um ditado que é aquele assim, não tem pecadinho nem pecadão, mas quem lê Levíticos percebe o seguinte, Deus começa no capítulo 4, ó, se alguém pecar por ignorância, se alguém matou por querer, assim, quando chega no capítulo 20, Deus faz um contraponto aos pecados de Canaã. Então ele fala assim, no capítulo 20, versículo 3, se alguém sacrificar Deus Moloque, o seu filho, esse aí elimina do povo. Se alguém cometeu um sexualismo, elimina do povo. Se alguém cometeu incesto, elimina do povo. E dá uma lista ali, que é uma lista, tá louco, né? Você lê aquilo ali, você fala, caramba, o que, que é isso aqui? né? Então, é, naquela lista ali, Deus é tão duro, é, classificando assim, uns pecadões e meio aos pecadinhos, dizendo o seguinte, gente, se vocês se comportarem igual essa galera de, de, de Canaã aí, vocês estão lascados, porque olha só, então ele, Deus tem que dar, deixar bem claro a diferença, e o próprio Balaão, né, que, é, que é um cara que não conseguiu o de povo de Israel, ele montou, ele disse, vou montar aqui um barzinho, né, aqui uma, uma boate, né? aí ele montou a boate, contratou uns sacerdotes bonitões lá, umas sacerdotisas, e aí convidaram o povo para adorar, e na adoração envolvia relacionamento sexual com, com com o adorador, e a coisa descambou para alguma turma lá de Israel. Né? É que a balada em Canaã
1: era pesada,
2: rapaz. Bombava. Agora, Bombava. o que eu percebo também <risos> é o
0: seguinte, fica claro para mim na vida de Abraão, que essa mania de querer achar que só importa o destino é bem nossa aqui no Ocidente, né? Uhum. Porque você vê a história de Abraão, o que tá acontecendo na vida dele, na família dele, não acontece em Canaã. Acontece uhum. na viagem. A impressão que eu tenho quando eu leio a Bíblia é que Deus valoriza demais o processo e nós ficamos tão preocupados vezes, com o resultado final, e isso nos frustra. Porque o resultado final é muito diferente do que o ponto de largada. E achamos que, então, está dando sempre errado. Mas a história de Abraão me mostra que o processo, a viagem, conta para Deus também. Com certeza. A, a, a Abraham, um fazendo outro... uma analogia aqui com o filme Carros, né? Meu filho me ensinou isso aí vendo Relâmpago McQueen. Ah, aí, sim. Sim. aí é a trilogia do Relâmpago Macuim,
1: aí é bom. Cara, outro, outro mito que eu acho que tem que perder com Abraão é o seguinte... É, imaginar ele sempre assim na figura que a gente vê dos desenhos bíblicos, assim, um vovozinho, assim. Capitão. Ah, não, né? Cara! Ah, não dá, né? Não o, dá. Bicho, o bicho era Taura, como diz no Rio Grande, né? O homem era Cerny, rapaz. Ele saiu ali de Padarã com 75 anos, acho que um pouco mais que isso. E aí, meu amigo, quando você vê os próximos momentos, ele tá em Canaã, ele se envolve numa guerra ali contra quatro reis, e o cara vai lá e, e arrebenta, cara. E ele é um, é um shake. Ele é um daqueles chefes tribais, nômades. É, é um cara que é apto para guerra. É um cara que, com cento e poucos anos, ele tá subindo a montanha lá com o filho. E ele, depois que... que, dorme, ca cara, que o casou depois. O homem tá fazendo filho. O homem tá tendo filho, rapaz. O homem era certo,
2: é, O, 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 o ponto-chave é o seguinte. A idade, ali engana a gente. Porque, fala 75... 75 hoje é uma idade aí de coronavírus, do risco e tal, né, tá aposentado e tal, mas é assim, é, a, ali ainda não era como no, no período fera, que a galera vivia quase mil com Matusalém. Uhum. mas é, ainda era um período onde para principalmente para esse povo que Deus abençoou, há uma longevidade maior, e então Abraão assim, chega a 75, né? 175, Exato. Então, com, com 75, galera, imagine ele uns quarentão, assim, tipo a gente. Oh! <risos> inteiraço assim, e tal. Bagual, como diria no Rio Grande do Sul. É. <risos> então, é, é, essa, essa figura, assim, do velhinho e tal. Outra coisa, isso que você falou, Vinícius, é bem interessante, porque Deus pede para ele deixar Ur, porque se Ur tinha uma, uma religião que obrigava a galera a estar no Estado a seguir aquela religião, ele não teria liberdade de reconstruir. Aí a gente fala com dó dele, não, coitado de Abraão, aí ele teve que morar na tenda ali, naquela tendinha dele, será que molhava dentro e tal, então assim, a gente apequena as coisas quando na verdade esse era um modo de vida naquela época, né, que, que até hoje alguns ainda vivem assim, Sim. né, e além disso, né, é, Abraão continua na posição, ele, ele é, um, é um rei ali, né, ele tem esse status de rei perante os demais, né? então isso, isso não pode ser desfeito, e o mais legal é o seguinte, Deus tem uma, uma bondade demais, né? porque aquele povo ali era idólatra, é, a religião deturpada, só que Deus manda Abraão para lá e fala assim, e Abraão, tem mais uma, ó. não está pronto ainda a terra para você. Já vai rodando é por mesmo. lá, dando uma olhada, dá uma olhadinha, só que a terra é dos caras ainda, não é para você conquistar ainda não. Não, o pior é a notícia de que a terra vai ser
1: dos descendentes dele dali a quatrocentos da quarta geração. Cara. Não é nem do filho dele, cara. Não é nem do filho dele. E, aliás, o filho dele é fácil, hein?
0: Falar em filho é impressionante a mania que Deus tem de pegar o improvável, né? Porque é o seguinte, ele vai construir uma nação, ele vai fazer um pacto com a humanidade para abençoar o planeta inteiro. Quem que ele escolhe? Começa escolher um camarada, tá uma sociedade pagã, de família pagã, de uma sociedade controlada pelo Estado de uma maneira absurda, que é casado com uma mulher estéreo. Pois o plano é justamente fazer um filho, não é possível que aquela cidade inteira não tivesse uma mulher que fosse fértil, não é possível. E aí você é vai ver na sequência da história, eu não quero... Bom, vai, todo mundo já conhece a história, não vai ser um spoiler. O fato é o seguinte, na sequência da descendência de Abraão, isso vai acontecer de novo. Abraão pôs ali é em fértil, daí Sara fica grávida. Mas antes disso, Abraão tem um outro filho, Ismael. Podia continuar com Ismael, tava tudo certinho. Não, Deus escolhe com Isaac. Aí Isaac vai e casa com uma mulher que é estéreo. Aí Isaac tem mais de um filho, tem Esaú e Jacó. De novo, podia continuar com, com Esaú Mas Deus vai lá e pega Jacó, que adivinha casa com a mulher, que é infértil. E, isso é uma sequência. Deus parece que está, de propósito, pegando o improvável. Aquilo que sai fora da rotina para deixar claro que tem mão dele por trás. Mas tem um outro lado da moeda. Sempre eu, eu consigo notar, na vida desses homens, que eles não eram marionetes. Deus está por trás, está deixando bem claro que ele está no controle. Não está não tá pegando o caminho mais fácil. Mas na história de Abraão, Isaac, Jacó, eu vejo que o ser humano não foi feito um boneco. Porque se fosse, vamos combinar que podia escrever a história desses caras de um jeito mais bonito, né? Podia passar um pano, dar uma lustradinha,
2: porque perfeitos eles não eram. Não, aí... Abraão teve episódios aí de mentira, né? Sim. Foi um momento ali de, de fiasco perante os pagãos, que se Deus não intervém, teria dado problema. Sara era uma gata, apesar de ter quase 100 anos... Né, porque assim o camarada tem uma mulher lá ele chegando nos 90, e daí bate o um medo dele, falou cara, vamos roubar minha mulher porque pensa e assim, e tu pensa o próximo e que outra, cara e, não fazia né? não? Aí é, aí é zumba, gospel. Tal ele tinha um processo de pressão total, <risos> pressão total, cara. A
1: vida, a vida do e, e agora, agora, agora fazendo... só, só
2: um detalhezinho, gente, tinha que ser bonita. Porque se vai ser o pai e a mãe de uma grande nação, é. se fosse dois feios, aí a gente tava lascado. É. Acabava
0: com o plano. E... Cara, a vida... Na terceira
2: geração, o pessoal fala, que a isso? A vida não
0: era fácil, né? porque
1: a mulher nascia bonita, rapaz, primeiro que ela já era invejada por todas as outras, então já era odiada por todas as mulheres, né? Depois ela era cobiçada pelos caras, como o faraó ali que quer roubar ela de Abraão. Então a vida, a vida era triste pra mulher, né? E aí tem um lance que eu acho muito interessante aqui sobre a, a época que nós estamos falando, que é a cultura patriarcal, que é a discussão do papel da mulher, né? E aí não podemos até apanhar, porque só tem três marmanjos aqui, não tem nenhuma mulher nesse, nesse nosso não, não tem um lugar de fala. Não tem um lugar de, de falar, fala, né? Mas, cara, eu, eu vou defender aqui o lado das mulheres e vou dizer o seguinte, ó. E aí é a minha apresentação no início. Nesse mundo dos patriarcas, nessa história dos caras aqui, quem manda são elas cara, é sempre elas, porque quando você tem a história de Abraão, quem tem a ideia, segundo a lei e a cultura da época, de dar a serva para ele ter uma, um filho com a serva é Sara. Aí, ela já não gosta é do resultado, ela briga com a serva, quer mandar embora, Deus aparece lá e diz assim, não, 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 tua mulher tá certa, obedece tua mulher aí. Aí manda o Agar embora, entendeu? Na história de Rebeca lá e de, dos filhos gêmeos, quem arma toda aquela presepada lá de Jacó, e faz as peles lá para Jacó se disfarçar de Esaú e tudo mais, é a mãe. Quem vai arrumar lá um, um lugar para Jacó ir embora, fugir, é a mãe também. Então,
2: sempre, cara, você tem as mulheres tomando decisões importantíssimas nessa história. Elas têm um papel... É, inclusive, Isaac é o contrário, realmente. Isaac, claramente, você vê que ele, que ele, ele tem um papel passivo. Uhum. E é interessante, né? Porque, assim, é, o pai manda, manda buscar a esposa para ele, tá? ele fica de boa. Quando volta, ele está ali passeando e tal, ele olha, né? Então, assim, é, aí, aí veio a mulher, ele levou para a tenda, se consolou da morte da sua mãe, quer dizer, sentia falta da mamãe. <risos> então, assim, cara, eu fico feliz da de, de Bíblia falar assim: dos patriarcas. Porque, cara, se fosse apresentado, assim, só super-heróis, aí eu olhava pra minha vida aqui e falava, tô ferrado. Culembouco. Tô ferrado, porque eu não sou, eu não sou tão macho assim não. e tal. Então, assim, pra, pra você que tá ouvindo o podcast e tem, assim, é um cara mais calmo, a mulher tá mandando em você, fique tranquilo, cara, você pode ser até patriarca. <risos> Daqui a pouco você é parte da promessa,
1: filho. você não sabe? Assume! Assume que a mulher manda em você, que é mais fácil, viu? Se adiante. Não deixa ela mandar agora. É vai, vai lá
0: isso e... É, e é, isso é impressionante. Pelo seguinte, vale lembrar que toda essa história está sendo contada por Moisés para justificar o fato de Israel ser um povo escolhido. E aí você está vendo assim, ó ele está contando uma história, e está relatando mentira, está relatando fracasso, está relatando os problemas que ele não precisava. Não era autobiografia, não era Abraão contando a história dele, não era um trabalho jornalístico, nada disso. Era Deus inspirando Moisés, ele está contando a história do começo, ele podia muito bem ter ocultado essa parte. Porque tem muita gente que vai ler depois os outros livros de Moisés e vão acusar justamente disso aí. De ser machista, de ser segregacionista. Mas a largada da história mostra que Moisés não, não tem essa preocupação, muito menos esse intuito. Outra coisa que, eu, que fica para mim bem claro na sequência dos patriarcas é que eles eram bem diferentes entre si. A gente vê Abraão um guerreiro, a gente vê Isaac mais passivo, a gente vê Jacó um mentiroso, a gente vê José um estadista. Mas todos eles eles são unidos, para mim, num detalhe curioso, que é o seguinte. Prioridades. Desde que Deus tira Abraão da Diur Ur e diz, olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra, eu vou abençoar quem te abençoar, eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar, é contigo o plano. A impressão que eu tenho é que Abraão e a descendência deles assumiu para si, como prioridade número um, o plano. O plano. E se for preciso pelo plano, tu vai mudar de cidade. Se for preciso pelo plano, tu vai aguentar uma aprovação, uma privação vai passar perrengue, porque o plano era maior. E quando isso não, não fica tão evidente, a gente vê nas entrelinhas por que Deus escolheu essa linhagem. Esaú por exemplo, é o um exemplo típico do camarada que não tinha prioridade na vida, né? Porque por mais fome que tu tenha, não é possível que tu troque tudo por um prato de lentilha. Que, que fosse um prato de coisa boa ainda, mas lentilha, quem come lentilha? Trocou é. ali por um cup noodles. Pois, pois é, não, não, é, é surreal algumas
2: coisas. Cara, e aí... Era só, caminhar, era só caminhar um pouquinho e chegar na tenda do Pai. Agora, eu concordo contigo essa questão da prioridade, porque, assim, aqui a gente entra num, num caminho legal, que é a teologia da aliança, né? Exatamente. A aliança de Deus é com Abraão. Só que aquilo ali, gente, alguns fico, pode ficar com ciúme. Quem sabe tem alguém aí que é de uma linhagem árabe, ou alguém que não tem essa visão, assim, é tão bíblica. Falando, Poxa, mas como é que Deus escolhe um? Só que o legal é que Deus já, já revela de cara o, o esquema. Ele fala assim, a aliança é o seguinte... É você, Abraão, você é o escolhido. Só que pra, eu vou escolher você para abençoar todas as outras nações. Então, esse conceito é muito legal. Ou seja, se Deus escolher você para uma função, não é que você é melhor que os outros, você pode estar cheio de defeito, porque Abraão era assim. Você tem, você tem seus pecados. Deus te deu uma missão. E você é o escolhido, não outro. Mas você foi escolhido por causa dos outros. Ou seja, nunca é você pensando nos outros. Tem gente aí que tá pirado. O cara acha que tá, é o mundo gira em torno dele. Não. A, a, Mesmo o escolhido era para o outro. Uhum. Até porque, se você pensar bem, claro que a presença de Deus
0: é a, a maior bênção que o ser humano pode receber. Ter a presença do Eterno junto consigo. Mas se tu pensar assim na largada da história, cara, essa escolha deu ruim para o escolhido. Uhum. Abraão tem que largar a família. Okay? Ele, ele mantém status de nobreza mas ele perde a, a situação de nobreza, porque ele sai da, do local onde ele era nobre. Você vai ver, é, na sequência, cara, Jacó, por ser o escolhido, ele tem que sair de casa, vai ser enganado pelo sogro, sogro é também difícil de confiar. É, depois José, porque vai manter a linhagem, cara, o bicho vai ser vendido, vai ser traído. É, a escolha, ela até pode gerar bênção para o escolhido, mas não é essa a regra, a regra é que o escolhido seja o abençoador. Agora tem uma... Eventualmente, Sim. na bondade de Deus, você acaba sendo abençoado também.
1: Tem um lance interessante aí, Vini, sobre essa questão de escolhido, e a gente pensar o porquê que Abraão foi escolhido, né? É, não foi por características específicas dele, porque ele era um cara melhor do que os outros e tal. Você tem na época dele o Melquisedeque, que é um cananeu, e ele é sacerdote do Deus Altíssimo. Você tem, talvez por volta dessa época aí, Jó, que é um personagem extremamente fiel e leal, mas Jó nunca foi escolhido para dele fazer o povo da aliança. Por que Abraão em específico? Quando você olha o livro de Gênesis, tem uma, uma parada aqui que é o Toledote, que são as gerações, estas são as gerações, uma expressão que usa muito em Gênesis, e o que a Bíblia está defendendo com essa teologia das gerações é que existe uma linha contínua para você identificar quem é o Messias. Vamos voltar lá naquele primeiro podcast que a gente falou dos heróis, da vinda do Messias e tal desde a promessa de Gênesis 3.15. Como é que os caras iam saber que o Messias era o Messias correto? Então, tinha as profecias messiânicas e tal, mas a gente viu que já tinha ali anti-Messias ou anticristos que queriam se fazer como falsos Messias. Mas como é que eu ia saber quem é o Messias verdadeiro? Então, você tinha que rastrear a linhagem desse Messias através das gerações corretas. Então... É, Noé, Sem, e de Sem você tem uma linhagem ininterrupta até Abraão, e essa é a linhagem...
2: Entre o Sem e o Escolhido. <risos> Desses daí,
1: você vai ter então dos Semitas, pronto. Dos Semitas, você vai ter ah, a sim. linhagem de Abraão, e desse aí vai ter que vir o Messias verdadeiro. Então, quando o Messias nasce, os caras vão dizer lá na frente assim, ó, ah, ele é da casa de Davi, da casa de Davi, descendente de Judá, o cetro não se arredará da casa de Judá, e Judá é filho de Israel, Israel descendente de Abraão. Então existe esse conceito para identificar de onde nasce, onde nasce o Messias, e qual é a linhagem, para ter certeza de que esse aí é o cara certo. Existe um esforço ao longo de toda a Bíblia de
2: preservar a linhagem do Messias. E é aí... A aliança vai... A aliança vai se renovando, mas ela, ela mantém a raiz anterior. Então, assim, aquela promessa lá para Noé, que ele foi abençoado, que recai sobre o progênito dele sem, ela continua. É por isso recaindo. que o Abraão pegou coisa...
1: o rito da circuncisão, e ele se torna para a família de Abraão, e ele vai dizer assim, ó, esse aqui é o sinal da aliança. Por que, que era o sinal deles? A circuncisão era algo que outros povos já praticavam. Por que, que eles adotaram
2: como... Tem uma foto aí, tem uma foto que foi colocada no, no nosso site, pode olhar lá o que é circuncisão. Não, tô brincando.
1: Só para concluir aqui, a circuncisão ela é um corte, ela é uma, um sinal, como que dizendo assim, olha o Messias vem, mas não pela minha força, da minha linhagem, do meu corpo. Ele vem de
0: forma milagrosa pela minha linhagem. E é eu por isso que você termina quando chega o Cristo. E quando a gente fala assim, em linhagem, em gerações, eu percebo o seguinte, todos os patriarcas, eles tinham, uma, além da prioridade, eles tinham uma outra coisa bem clara na mente, que é entender que era dever deles preparar a próxima geração. Legal. Porque você vê, nasceu Isaac, Abraão abriu mão de tudo para preparar o filho da promessa. Então vai ter aquele, aquela história famosa lá do Monte Moriá, qual que é o drama ali? É porque Abraão entende que não acaba nele, que a próxima geração é importante. Aí vem Isaac, é a mesma coisa. Todo o foco passa a ser a próxima geração, tem que preparar uma próxima geração. Jacó, a mesma coisa, são 12 filhos, 12 tribos vão se originar, mas ele passa questão de preparar uma próxima geração. Todos os patriarcas entendiam o seguinte, que a promessa, a aliança, ela não acaba comigo. Precisa ser passada para uma próxima geração, tem que transpor esse abismo. E é curioso que a gente vive hoje numa sociedade que, para os dois lados desse gap geracional, nós temos problemas. Às vezes é uma geração que não consegue passar para a próxima, a fé, a herança, o chamado, e, a, e às vezes é a próxima geração que não consegue ouvir o que, a história que aconteceu, porque esse é um detalhe. É, de todos esses aqui, quem ouviu o chamado foi Abraão. Isaac teve que acreditar no pai, Jacó teve que acreditar no pai e no avô. É José tem aquele no do pai, são os dois lados que está acontecendo aqui, é uma geração preparando a próxima, e a próxima entendendo que Deus se comunicou com as anteriores que não é com você
2: que a coisa vai começar uhum. eu concordo muito com isso tanto que eu falei no início que Deus é o Deus de gerações, coloca a minha também pelo seguinte, hoje eu tenho que entrar nessa benção aí também Exatamente. e é muito legal, é que Deus é Deus de pessoas galera, e isso assim dá o, dá o seu nome, ou você ser avalista de alguém, é uma coisa bem complicada então, por exemplo, tem poucas pessoas que eu indico assim e alguém pergunta, mas Ariel, você indica fulano? Né? indico, você tem alguma observação? Nada, né? Olha, Deus ele, ele, é, ele é tão demais que ele faz o seguinte, ele pega uns caras aí que, que tem defeitos e ele fala assim, como é que você vai ser conhecido? Não, eu vou ser conhecido como Deus de Abraão, eu vou é ser verdade. conhecido como Deus de Isaac. Genial. Então, assim, eu posso ser conhecido associado com Deus também. Oh, o Deus do Ariel é o Deus verdadeiro. Cara, isso é muito louco, porque quem somos nós para ter esse direito e esse privilégio? Se você estiver <risos>
1: inventando uma história para querer justificar o teu mito fundador como civilização e como povo, nunca ia escrever uma história dessa onde o teu pai fundador é um cara que mentiu e enganou todo mundo, cara. Nunca, nunca. É o herói, mas não, mas
2: nunca, o herói nunca, fundador
1: nunca. é um cara semideus, é um cara que ensinou tudo para a civilização, para o povo. Todo o mito fundador inventado é uma lorota desse tipo. Quando você olha para a Bíblia, é um personagem extremamente real, Jacó é extremamente igual a todos nós, ele é sujeito ao medo, ambição, ele mente, ele faz de tudo, cara, e o mais interessante para mim dessa história toda é que essas presepadas que ele faz aí enrola todo mundo, né, que aquilo que nós fazemos enrola os outros, seja bom, seja mal, qualquer ato que nós fazemos, isso é o livro de Gênesis, né, é, o, é os inícios, como tudo foi iniciado, como você causou, como causaram a história. Então você tem dois, dois grandes, duas grandes pontas aí. Você tem o ser humano causando um monte de presepadas, que vai culminar na, em todo esse ódio entre os irmãos, fruto da família bagunçada do Jacó, e esse ódio todo leva à venda de José, José cai escravo, vai parar no Egito, e vai terminar a história, meu amigo, com José recebendo os irmãos de volta, e aí ele diz assim para os irmãos, depois que morre Jacó e tal... E aí os, os irmãos estão com pena, estão com medo que ele vai se, se vingar. Ele olha para os irmãos e para mim eu acho que é, é a tirada máxima da história. Ele olha e diz assim: Não foi vocês que me mandaram para cá, foi Deus quem me enviou para cá para preparar a salvação da nossa família, o caminho de todos nós.
2: Cara, para mim assim o que o que mexe comigo muito toda vez que eu leio assim vem um monte de coisa legal na cabeça é Gênesis 37 versículo 2. Porque assim... José tem uma história muito triste... Mas a Bíblia fala assim... Ó, Esta é a história de Jacó... Aí para... Tinha José 17 anos... Ou seja... Para contar a história de Jacó... Amigo... Precisa contar a história de José... E Deus está procurando em cada família... Pelo menos um... Para aceitar ele... E para ele transformar... E para você ser uma benção... Na história da sua família... José... É uma benção na história da família dele... Ele permanece fiel... E a fidelidade dele... Traz para todo mundo... grandes bênçãos... Ou seja... Cada família, gente, precisa ter pelo menos um. Às vezes você é o único na família aí. Cara, persevere, porque ali ninguém conta a história de Jacó sem contar a história de José. De 12 filhos, ele sobressai. Então, assim, para contar a história de Deus, talvez vai precisar da tua história. É, As vidas, elas estão conectadas, né?
1: Eu acho que o início de todas as vidas, de todas as histórias, estão conectados nesse ponto comum inicial. E lá no final escatológico, todos os inícios se conectam de novo em Cristo, né? quando ele fecha, quando ele amarra todas essas histórias. Cristo é, é o grande antítipo ali da, da tipologia de José. Ele é aquele que vem e cuida, a rebanha os irmãos e assim, podem vir para cá, vamos morar no melhor da
2: terra agora. E tem um detalhe, o que o, o, o Vinícius falou antes, os caras tinham um foco. Então José, olha só, tem uma coisa que pouca gente fala, Todo mundo fala de José jovem ali e tal, e vem a, a, a esposa Potifar tal, aquela horrorosa, como diz outros, <risos> e tal, e tentou, tentou ele e tudo mais. E ele ficou fiel. Gente, José, ele permanece fiel até a morte.
0: Exatamente. Então,
2: até o, até o 110. Então, assim, quando José tinha 70 anos, agora não era mais um jovenzinho? Rico, ali no Egito, carruagem da Hilux, zero quilômetro... Ele não, não largou a mulher e foi se engraçar com outra vizinha. Ele não abandona a igreja com palhaçada para ir para cá. Gente, ele permanece... Ou seja, José é um exemplo de jovem fiel, de adulto fiel, de solteiro fiel, de casado fiel, e do cara que tem foco, que ele está velhinho, e quando ele vai morrer ele fala assim, galera, tem um esquema aqui de mumificação, eu quero ser mumificado porque aqui não é o lugar. O lugar que Deus prometeu é para Abraão mesmo. é em outro. E quando for, e mesmo como múmia, eu quero ir.
0: E aí você vê, quando eu falo que eu acho impressionante o foco, a prioridade que esse povo tinha, porque é o seguinte: se José fica no Egito, ele ia é ser lembrado para sempre como um herói. O cara que salvou a nação. Tanto é que a abertura do próximo livro da Bíblia, de Êxodo, é a seguinte: olha, aí vem uma geração que não ouviu falar em José. Se ele fica ali, se, daqui a pouco cria uma pirâmide, cara, a posteridade ia é saber. Que teve um moleque que salvou o planeta. Mas quando ele fala assim: não, meu lugar não é aqui, eu quero voltar. Ele está numa pancada só. Primeiro ele está negando a fama do Egito, mas ele também está dizendo: eu quero voltar para o lugar da onde eu saí, não da melhor maneira possível. Aquele local onde ele está querendo voltar, cara, é o local onde ele foi traído, é o local onde as coisas não deram certo para ele. É, ele está voltando para o território da família que aprontou com ele, mas ele está dizendo o seguinte: as circunstâncias são menores do que o meu chamado. Meu lugar não é aqui, Perfeito. Deus me quer em outro lugar, não é aqui que eu vou
2: ficar. É, a gente não sabe, eu gostaria de saber a história é, que desenrolou para o povo de Israel, que tinha ali, era um convidado de honra, estava ali no melhor da terra e tudo mais, e tal. tinha passeio no parque, era do é, Country Club Egito, tal. tinha todos os esquemas. Do Como do é que Rotten, esses caras passaram para virar escravo? Talvez em algum momento desse processo, José deixou avisado, mas os caras perderam o foco né? A gente não eu estou conjecturando né? eu estou indo aqui no, no, no mensagem escondidas aqui, né? no que Deus não revelou né? mas assim, em algum momento talvez se eles tivessem falado assim, gente, vamos começar a planejar para ir embora, porque só que era tão bom o Egito, o Egito era tão gostoso era, panelas de carne né, tal, havia coisas boas e os caras foram ficando, ficando, ficando ficando. dali a pouco então nas revoluções políticas e econômicas, bateu ali o coronavírus, peste e tal, e dali a pouco os caras eram escravos daí. Mas,
0: na verdade, se a gente for olhar para a história, vamos fazer um salto de milênios. Isso vai se repetir depois. Porque quando acontece já a diáspora dos judeus, já na nossa era, eles são espalhados pelo mundo, pela Europa em especial, e eles vão transformar muito daquela sociedade. Só que o tempo vai passar, e isso vai, por exemplo, quando surge o nazismo, ou mesmo outros movimentos antissemitas, cara, o princípio era o mesmo. Esses caras estão tomando o que era nosso. Porque lembra que eles tão, o Israel estava habitando em Gozem, a melhor terra do Egito. Podia ser nosso, mas não, esses caras aqui chegaram e tomaram o que é nosso. É, vai se repetir, é o mesmo quadro. Cara, vamos
2: aprontar com eles aqui, porque não dá, não tem jeito. É, e tem, um, tem um detalhe sobre isso muito interessante, que é, justifica, um, um, assim em termos, assim, só para você entender, né, a verdade é assim, muitos judeus mantinham esse pensamento de que o lugar deles não era aqui, que eles são peregrinos. Então, enquanto outros povos se dedicavam grandemente a atividades agrícolas, à indústria e tudo mais... Era comum aqueles que eram de Israel terem atividades assim, de, de dinheiro, de banco. Por quê? Porque eles, aqui nós estamos com pouco tempo, então não vamos criar raízes e tudo mais. Então, principalmente na Alemanha havia um núcleo de judeus que eram líderes de, de bancos e capital especulativo. E, e também... aí, então, isso faz parte do contexto ali do, do, do ódio, né? não justifica de forma alguma, mas para ver assim, como, como alguns do povo nunca perderam a conexão de que nós somos peregrinos na Terra. E também ah, tem um O esquema de tendas continuou. O Erickson e eu somos gaúchos. E sabe que o povo. É, eu não
0: concordo com isso, mas uma ou outra pessoa <risos> faciada, que a gente é meio bairrista. Vamos pensar um pouquinho. Vamos... Eu nunca ah, por aí uma isso eu eu nunca nunca que, persique... disse... que nós gaúchos se acha. Exato uma lenda, assim. é, mas vamos, cara, vamos pensar também no cara no Egito. Tu tá vendo um povo que primeiro que ele já tem uma, uma atividade que já que o Egito já não curte, eles criam ovelhas que pro Egito isso é abominação. Aí ele está morando no melhor lugar, então com a melhor comida, com a melhor parte e a frase que eles mais falam é assim: seguinte: vocês não viram nada? Bom é onde a gente estava. Você nem é que nem o que viaja. O cara vai para um lugar maravilhoso <risos> e
2: ela, ah, você não viu nada. <risos> Bom onde eu tava. Cara, eles passaram 400 anos ouvindo isso. Não é à toa que, que revolta também. Ou seja, de... esse foi o start, então. Chegou uma momento que você. Eu não acredito que esse cara não valoriza o que nós estamos dando para eles aqui. E pensando nessa grandeza egípcia, uma nação que é tão
0: poderosa, que sequer precisa erguer um muro para se proteger, eu quero lembrar, a todo mundo que tá nos ouvindo, que no meio do poder humano, na glória humana, a gente ainda encontra pessoas que entendem que existem coisas melhores no local que Deus tem prometido, no local, na promessa, na aliança de Deus, que é o caso de José, que decide não ficar no Egito. é a partir disso, a gente começa a pensar também na nossa vida, que, bem ou mal, alguns até são meio escravos da sociedade atual, mas a nossa sociedade ela tem vantagens. É que agora a gente está no meio de uma quarentena que está fazendo a gente questionar tudo que é possível. Mas vamos pensar um pouquinho. A gente está numa quarentena que nós temos internet, tem Netflix, tem comunicação... É confortável esse negócio. E aí, Ainda assim, nesse momento, é preciso que se levante em nós uma geração que interesse. a promessa que foi feita para os nossos pais ela é maior. O lugar que Deus prometeu ele é maior para a gente. A gente tem que
2: buscar a bênção de Deus. E, queridos, bênção de Deus, quando eu leio Gênesis, eu acho muito legal porque é o seguinte, às vezes o cara que é abençoado é o cara que tem a trajetória mais difícil. Então, ó, o nó cego do Esaú não tem na Bíblia aqui que o cara foi trabalhar. Não tem assim, Isaú foi trabalhar fala que ele foi caçar, fala que ele chamou 400 para ir de Renca pegar lá o, o Jacó, fala que ele estava conhecido ali como ele, fala que ele se casou com duas Eteias, deu tudo certo no casamento, não tem nem assim, e aí, o casamento dele estava horrível e tal, não tem nada disso, o cara está numa boa, gente, dinheiro, herança do pai inteira é para ele, Jacó, que é o abençoado, é vendido como, ali, vai lá na situação longe para arrumar uma esposa, Aí lá ele, ele tem que se vender, no caso, né? durante 14 anos trabalhando como escravo para conseguir casar com as suas mulheres. 10 vezes troca o salário dele, sai fugido, está com medo de morrer. Ou seja, bênção que, meu querido, não é esse mundo que a gente vive aqui. A gente hoje vive, o início falou agora, eu concordo com ele, a gente vive melhor que os reis do passado. Exatamente. A, gente, a, a galera aqui, alguns aqui for, foram comigo lá para a Alemanha. Gente, a gente conheceu o, o, o palácio onde viveu Lutero... No final da vida dele, em Wittenberg... O banheiro é incrível... Só que fica a uns 100 metros do, do palácio... Né? Então... assim, O cara mais rico daquela época... Tinha um pinico embaixo da cama... Então é o seguinte... A verdade é que hoje... Quem, uma família de classe média... Tem ar-condicionado... Come o que quer... Pede pelo iFood... A gente está vendo bem pra caramba... Só que a gente não pode se acostumar com esse mundo aqui... Tem que fazer igual o José fez... Olha, aqui não é meu lugar... E assim, escolher a bênção de Deus não significa só sucesso aqui. Benção bênção de Deus pode ser uma trajetória mais dura, com provações e lutas, mas que vão me conceder sabedoria para eu e minha família mesmo nos conduzirmos para o lar celestial.
1: Legal. Eu fecho aqui com o princípio da continuidade. Né? Houve um início na nossa história, que é o Gênesis, mas nós temos que ter uma continuidade da transmissão da esperança e da mensagem. Se você olha para o livro de Gênesis, cara, um dos personagens mais sem graças que tem ali é o tal do Isaac, né? Porque ele, ele é tão desvalorizado que ele só é conhecido por ser filho do pai dele ou pai do filho dele. Que quem realmente é protagonista é o pai e o filho dele. Ele está no, no meio caminho. Mas quando você para para pensar que é Isaac, o grande herói, que fez a continuidade de Abraão para Jacó, você percebe que ele foi o cara mais centrado que teve. Ele teve o casamento mais centrado de todos, a vida mais estável de todos. Ele foi o cara que menos se meteu em confusão e o cara que menos causou confusão para todos os outros. Pode ser que seja um personagem assim meio sensal, porque talvez não está no meio de tanta treta e presepada, mas ele é o camarada da continuidade que soube ser fiel e soube entregar para a próxima geração.
0: Na corrida de é, revelamento... Isaac soube pegar o bastão Sim, passar e o bastão. Sem, sem causar é, problema para todo
1: mundo, né? Não tinha ele verdade. é o cara
2: que
0: menos
1: causa problema.
2: E apesar da, das dificuldades pessoais de se posicionar, então tanto que ele achou que ia morrer, morreu, foi morrer bem depois, né? <risos> fez uma pegadinha na morte dele ali com a galera. A hora que ele abençoa de forma enganada ali a Jacó, chega a Isaú e ele fala assim... Seu irmão foi abençoado e ele será abençoado. Então, assim, o, o, o segredo desses caras era o seguinte, o respeito deles, a confiança no plano de Deus, era, era, isso era intocável, independente do caráter é fraco ou forte. Queridos, Sim. esse foi o nosso livro de Gênesis,
0: terceiro capítulo e último desse livro. Nós abriremos o próximo conversando sobre êxodo. Erickson, eu penso que é um bom momento para a gente terminar aquele nosso jeito sutil, e tradicional de sempre ah. agradecer. primeiro agradecer o pastor Ariel por ter estado conosco foi muito legal ah, foi, muito, foi muito legal participar,
2: obrigado galera
0: foi show, e da nossa parte, Érico e eu gente, obrigado por terem estado conosco agora desliga esse celular apague esse computador é isso aí. e vai ler a Bíblia Why you ever chose me? Always been a mystery on my life. I've been told I belong at the end of the line with all the other not quite, with all the never get it right. But it turns out they're the ones you were looking for all this time. 'Cause I'm just a nobody trying to tell everybody all about somebody who saved my soul. Ever since you rescued me, you gave my heart a song to sing I'm living for the world to see,
1: nobody but Jesus I'm living for the world
0: to see, nobody but Jesus When Moses had stage fright, and David brought a rock to a sword fight You picked 12 outsiders nobody would have chosen And you changed
2: the world Well the moral of the story is Everybody's got a purpose So when I hear that devil start
0: talking to me Saying who do you think you are I say I'm, I'm just, just a nobody We're Trying to tell everybody We're All
2: about somebody Who saved my soul Rescue me, you gave my heart a song
0: to sing, I'm living for the world to see, nobody but Jesus, I'm living for the world to see, nobody but Jesus. So let me
2: go down, down, down in history, as another blood all faithful member of the family. Forget my name, well that's fine with me. I'm living for the world to see. Nobody but you.